0: Salut à tous, c'est Bismart, on est reparti pour une nouvelle semaine de débat. Euh, courte semaine d'ailleurs, je vous raconterai ça, courte semaine en ce qui nous concerne, mais enfin bon bref, une nouvelle semaine de débat. Donc on est dans la, la, la quand même le, le récit, bah, et on fait de la presse, hein, mesdames et messieurs. Donc c'est la semaine décisive pour les retraites, je ne sais pas ce qu'elle a de plus décisif que les autres semaines. Euh, en tout cas, donc il y aura une nouvelle, euh, nouvelle série de manifestations euh, demain. Alors. Il se trouve qu'on va en parler à travers le le prisme du travail, parce que Bertrand Martineau est là, euh, Institut Montaigne, et que c'est un sujet dont je parle assez régulièrement. Je je m'étonnais, mais on on va y aller justement, hein, du du misérabilisme quand même qui entoure dans le discours public, ce que vous pouvez voir à la télé un petit peu partout, euh, les conditions de travail des Français, l'impression qu'on vit dans un pays du tiers-monde. Bon, l'étude permet de relativiser quand même un peu ça. Donc, donc, euh, on va aller euh, là-dessus. Question autour des grandes décisions je vais appeler ça l'heure des choix sur l'énergie. Il y a eu euh, les décisions, enfin les décisions, les annonces euh, plus ou moins discrètes d'Emmanuel Macron autour du nucléaire, tout ça à la fin de la semaine dernière. Et puis euh, Mecca Brunel qui est avec nous veut parler de, de géothermie. Et puis euh, on reviendra sur euh, numérique, fracture numérique, ce qui me permet de présenter mon troisième invité, euh, Nicolas Van Bremersch, Mais on va le faire avec plus de détails. Tout de suite, c'est Smart. Donc, Nicolas Van Bremerch, fondateur de Spin Tank, Tout à fait. comme son nom l'indique, tu fais du spin De la communication, de la
1: communication euh, des, des hein, marques, voilà. des récits pour des, pour des, des entreprises très connectées au changement de société,
0: au sujet collectif, énergie, environnement, mobilité, numérique. Parfait, Mecca Brunel, salut euh, Mecca, administratrice, ancienne présidente de Gessina et donc Bertrand Martino. Martino, salut Bertrand. Conseiller de l'Institut Montaigne, on va commencer avec toi, euh, Bertrand. Donc, l'étude publiée à la fin de la semaine dernière par euh, l'Institut Montaigne. Euh, Tu vas nous nous en donner l'essentiel J'ai, parce que je tiens absolument qu'on voit magnifique PowerPoint. Voilà. Le slide de l'Institut Montaigne qui n'a pas fait un slide comparable lui jette la première pierre. voilà, <rire> Tout y est. Inclusion, joie, bonheur. Donc, j'ai, j'ai pris... T'as, t'as aussi un slide euh, plus négatif, évidemment. Mais c'est celui-là qui est pour moi le, le plus intéressant. Mais je te laisse un peu détailler ce qui t'intéresse le plus dans, dans, dans ton étude. C'est vrai qu'on dépeint depuis le début, en fait, du, du débat sur les retraites. On dépeint un monde du travail qui serait... Euh, infernale, euh, germinalisée euh, au possible, et tu rétablis oui. un petit <coughs> peu l'équilibre.
2: Oui, évidemment, les choses sont, sont très, très nuancées. C'est vrai que quand on se réveille le matin, qu'on ouvre la radio, on a l'impression que tous les Français ont commencé à 14 ans dans la mine, qu'à 60 ans, ils ont déjà un pied dans la tombe, et qu'entre 14 ans et 60 ans, ils se lèvent le matin euh, en se disant qu'ils vont vivre un enfer toute la journée en travaillant. Ouais. Alors, ces situations existent. Mais, euh, que voulez-vous, quand on fait des statistiques, bah, elles sont noyées dans les statistiques. Euh, voilà. Donc, il faut traiter ces, ces, ces cas compliqués. Mais, c'est pas... Le français, euh, le français médian ne vit pas le travail de cette manière. Alors, c'est pour, pour autant que tout va bien. Mais, euh, la première, euh, le premier enseignement intéressant de cette étude c'est de sonder le le degré de satisfaction des personnes, et on se rend compte que sur une échelle de 0 à 6, il y a 77% des des personnes qui euh, mettent une note supérieure ou égale à 6 sur la satisfaction au travail. Ce qui n'est pas étonnant quand on regarde les séries longues, quand on regarde les autres sondages des années passées, euh, depuis le début des années 2000, on se rend compte qu'il y a toujours entre 75 et 80% des personnes qui se disent satisfaits au travail. Alors satisfait, ça ne veut pas dire très satisfait, ça veut dire plutôt satisfait ou satisfait. Voilà. En tout cas, ce n'est pas insatisfait. <rire> voilà. ouais, tout à et Donc, fait. ça permet effectivement de, de relativiser. Euh, alors, par ailleurs, évidemment, on écrit 150 pages pour expliquer tous les mots possibles, les, de, les insatisfactions. Non, non, mais on vraiment, va donner quelques détails. Oui, mais oui, absolument. globalement, il faut effectivement sortir de cette idée. Sinon, de toute façon, collectivement, on n'y arrivera jamais. Si le travail est simplement une pure souffrance, non seulement il ne faut pas travailler 5 heures par jour, mais 4, et puis le jour où vous travaillerez 4 heures par jour, la, la première chose que vous aurez envie de faire, c'est de passer à 3, puisqu'en fait, euh, l'homme rationnel, euh, il veut éliminer les souffrances. Donc si le travail n'est que souffrance, effectivement, on se prépare, euh, on se prépare des, des lendemains difficiles.
0: Tu dis que c'est remarquable, parce que tu, alors, tu, 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 tu baignes dans le travail depuis
2: euh, mm-hmm. des décennies, euh, Bertrand, et tu dis que c'est <rire> remarquablement stable dans le temps. Oui alors, quand là on est sur les sujets de la satisfaction au travail et on décompose les motifs de satisfaction, le contenu du travail, le sens au travail, le rapport avec les collègues, le rapport au management, et ce qui est très amusant, c'est qu'on a posé, alors ce n'est pas tout à fait par hasard, on a posé des questions qui ont déjà été posées par des instituts de sondage comme l'IFOP au cours des 15-20 dernières années, et on trouve des taux des taux de de, de proportion de gens qui se disent satisfaits ou insatisfaits qui sont remarquablement constants. Y compris d'ailleurs sur les insatisfactions. Les insatisfactions, il y en a trois, elles sont parfaitement identifiées depuis de nombreuses années. C'est le niveau de rémunération c'est la reconnaissance du travail et c'est les perspectives professionnelles. La seule chose, chose, chose qui a changé par rapport à l'avant-Covid, c'est qu'évidemment le télétravail est venu s'inviter dans l'affaire et qu'il y a aussi maintenant des gens qui sont insatisfaits de ne pas pouvoir... On va y aller ça, ouais, ouais, on, va, on, voilà. on va en parler. Les motifs de satisfaction... La fracture du télétravail
0: est bien, est bien oui. réelle.
2: alors la satisfaction et l'insatisfaction sont parfaitement documentées depuis de nombreuses années. Et de ce point de vue-là, euh, l'étude n'apporte pas grand-chose, si ce n'est de confirmer que, malgré le Covid, malgré tout ce qu'on nous dit en permanence euh, dans les médias, euh, les choses sont plus nuancés, il y a beaucoup de souffrance au travail, mais heureusement, heureusement quand même... Très majoritairement Très majoritairement, les gens sont globalement satisfaits. Et euh, avec un, un paradoxe qu'on retrouve dans beaucoup d'autres domaines en France, c'est la distinction entre bonheur privé et malheur public. C'est en gros, si on vous pose la question, euh, comment va le monde du travail Vous allez répondre, mais c'est un enfer, monsieur Et puis, si on vous demande à la, à la personne que vous avez en face de vous, et vous, comment ça va Elle va vous répondre, bah moi ça va, pourquoi c'est, c'est très étonnant. Et, ouais. et vous pouvez poser la même question sur la marge du monde. Comment va le monde Comment va la France Oh mon Dieu, c'est horrible, on va tous mourir, etc. Et vous, vos perspectives de vie, etc. Oh, bah, moi, ça va, j'attends, j'attends un enfant, tout va bien. Voilà. C'est, c'est, c'est assez remarquable. Hein.
0: Je vais faire réagir euh, mes petits camarades, mais il y a le truc qui m'a presque le plus surpris, en fait, dans l'étude, c'est la, 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 la première satisfaction, mmh. c'est, en fait, les relations sociales. Ah oui. La première satisfaction bah oui. Bah oui. avant la rémunération, oui. c'est oui. le contact des autres. Bah, oui. Bah, bah, oui. Oui. bah, bah oui. oui. bah oui. Bah voilà.
2: Nous sommes des animaux sociaux, quand même, bah voilà, comme nous, comme non, quoi. <rire> Exactement. On revient là. Et c'est pas, effectivement, forcément, participer à des causes sociales ou sociétales, environnementales, etc. C'est les, les trois facteurs. C'est, effectivement, alors, ça dépend des personnes, des catégories socio-professionnelles, etc. Mais, en gros, c'est le lien social, c'est la rémunération, gagner sa vie. Ouais. Et puis, bah, euh, le travail bien fait. Et bah oui, on a oublié que ça existe. Faire un produit de qualité ou rendre un service de qualité pour un client. Ouais. Bah Oui, ça fait partie des choses qui donnent des satisfactions au travail. Ouais.
0: Après, on va donner quelques détails. Oui. On parlera dans un instant, euh, télétravail, etc. Et tout. Ça m'intéressera de voir comment tu as pu gérer ça. Mais, euh... mais
3: moi, je, je... bravo pour cette étude que j'ai trouvée très intéressante, enfin, parce qu'au moins, ça donnait une perspective, et surtout sur une étude longue. Et c'est ce que j'ai ressenti quand j'étais dirigeante d'entreprise. C'est ce que je vois, y compris dans mes activités, euh, que ce soit euh, associative ou. Euh, aujourd'hui, euh, dans mes responsabilités d'administrateur, ce qui est intéressant, c'est que, un, ce misérabilisme n'existe, n'existe pas à cette échelle-là. En fait, euh, bon, chacun d'entre nous peut avoir des sujets d'insatisfaction tous les jours et à toutes les heures. Et la deuxième chose, ça montre aussi ce qu'on a dit pendant le confinement, le besoin que les gens avaient de revenir au ouais. travail pour se retrouver pour la machine à café. Souvenez-vous, tout ce travail sur la <coughs> machine à café, c'est vraiment un lieu de socialisation, d'échange et d'échange informel qui permet d'avancer, d'avoir des idées, d'avoir des, des moments de, 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 de se sentir utile et pas simplement une machine derrière son écran à rester des heures. Et c'est ce que je, je trouve ça très intéressant. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, c'est ce que tout le monde a ressenti. Mais le formaliser sur la base d'une étude sérieuse, euh, bravo, ça fait plaisir.
0: Et, et je crois d'ailleurs, je dis un mot, mais Nicolas, tu l'as peut-être euh, éprouvé, c'est, c'est le plus dur quand on se met à son compte. En fait, c'est ce moment où euh, tu ne peux plus raconter le quotidien euh, à, oui, à oui. des collègues de travail. Je D'ailleurs, pense que a, c'est, c'est l'une des épreuves les plus complexes
1: à gérer. Il y a plein de palliatifs, l'essor du coworking et les endroits où c'est on vrai. peut se retrouver ensemble pour avoir à nouveau, dans une société d'individus, d'auto-entrepreneurs, de créateurs de start-up et c'est autres, raison. malgré tout des sociabilités euh, tierces, qui ne sont pas vrai. les mêmes, mais qui essayent de resimuler un petit peu ça, sont hyper clés. Moi, un des trucs que j'ai, j'ai beaucoup aimé dans, dans l'étude, enfin, qui, qui me pose question, c'est plutôt sur l'élite Alors, vas-y. Euh, et son rapport au travail, justement, à la sociabilité, au télétravail, avec une demande de télétravail très forte, une individuation, euh, et ce n'y a pas euh, une, une sortie du cadre un petit peu de, d'une petite minorité, hein, c'est évidemment pas la grande masse, hein, ou euh, un peu d'une élite qui, qui, qui s'individualise, qui a un rapport beaucoup plus, euh, qui a beaucoup plus d'autonomie dans une société de plein emploi, qui a plus envie de changer d'entre, d'entreprise <coughs> euh, qui est plus libre euh, et qui est plus mercenaire aussi, euh, qui mute euh, pas mal. Et ça, c'est, je trouve, un des éléments potentiellement inquiétants parce qu'on euh, a les laissés pour compte du bas, mais on a aussi euh, les moteurs en haut et je. Euh, on voit bien que la masse. Et les euh, moteurs le, le, jouent, le jouent, de moins en euh, moins collectif, ça moins collectif, Se désolidarissent, sont c'est plus c'est individués c'est <coughs> euh, et du coup, euh, tire moins la masse et su- suscite moins un modèle pour les autres ou tire moins la pyramide derrière eux, quoi. Dans, dans ce rapport au travail. En tout cas, c'était une Bertrand. impression que, que donnée. Après, je pense qu'il n'y a pas forcément des questions... Des alors,
2: je, 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 j'irai pas jusque-là. Déjà, le télétravail, c'est pas l'élite. C'est 32% des salariés qui travaillent régulièrement, c'est-à-dire au moins, une, au moins un jour personnel. C'est 10 fois plus qu'avant le Covid. C'est, c'est gigantesque. Hein, bon. Et puis, on estime, alors, selon les dires des salariés, il y a 48% des emplois qui seraient télétravaillables. Et d'ailleurs, il n'y a qu'une petite minorité de salariés, ce 9%, euh, qui sont sur des postes dont ils déclarent et du déclaratif qui serait télétravailler mais que leur employeur leur refuse avec une source de frustration importante. C'est 9%, c'est pas énorme. C'est-à-dire en gros les employeurs jouent à peu près le jeu et ils ont compris l'engouement des, des salariés. Donc c'est pas premièrement c'est pas euh, on peut pas dire que c'est réservé à une élite. Deuxièmement c'est un des autres enseignements de l'étude c'est que les catégories socioprofessionnelles contrairement justement à une idée reçue ne sont pas forcément des euh, des catégories pertinentes pour euh, distinguer les différents ressentis au travail. Et, euh, par exemple, pour la satisfaction, eh bien, il n'y a pas d'un côté des CSP+, qui seraient satisfaits, des autres qui seraient pas satisfaits. En fait, ça se tient de manière très, très forte. Et en fait, un, un ouvrier qui est dans un environnement managérial euh, et qui euh, se considère comme correctement payé pour le temps de travail qu'il fournit peut avoir un niveau de satisfaction supérieur à un, un, un cadre jeune euh, qui a fait Bac plus 10 et qui euh, a perdu le sens du travail et qui est dans un environnement absurde où il fait que du reporting toute la journée. Voilà. Donc les, les différences ne sont pas les CSP et on ne peut pas dire qu'il y a d'un côté que le, 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 le marché du travail se fracture Selon cette, cette, cette catégorie-là. Euh... Mais est-ce que tu ne crois voilà. pas quand même ce que, ce que disait Nicolas Alors, Tu le
0: ressens assez fort. C'est-à-dire qu'il y a, même si, euh, et ce n'est pas, pas forcément lié au télétravail, d'ailleurs ça peut être du time-sharing, oui. un gage, un directeur financier qui s'est mis à son compte et qui fait euh, 4 ou 5 boîtes, il oui. y a un côté, euh, effectivement, euh, qui se développe ou pas, j'attends ton éclairage, oui. sur mercenariat, euh... Alors. Euh, oui, alors, je suis à alors, mon compte dans ailleurs, une entreprise classique. Là,
2: là, où, là où je vous rejoins, euh, c'est que, euh, et là l'étude va sans doute pas assez loin, ce n'est pas, pas une étude sur le management, mais je pense que le télétravail a induit des postures managériales qui sont probablement euh, not- toxiques avec des souffrances supplémentaires pour ceux qui ne télétravaillent pas. Ça, c'est tout à fait possible, avec ce sentiment de, de, de clivage entre manager, manager et non manager. Euh, ça, c'est tout à fait possible, mais on n'est pas, pas rentré dans, dans ce détail. Euh, voilà. Ensuite, alors ce côté mercenaire, alors bah, on n'a pas tellement de, d'éléments pour le, le documenter. Euh, ce qui apparaît très clairement quand même, c'est qu'il y a une appétence, mais alors assez remarquable, des salariés pour l'indépendance. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, ouais. et qui est confirmé d'ailleurs ouais. par ouais. le fait que les indépendants qui étaient dans le champ de l'étude se disent plus satisfaits sur tous les aspects possibles imaginables, y compris conciliation vie professionnelle, vie familiale, la charge psychique... Il n'y a la... pas un peu la... de wishful thinking, là il euh, n'y a pas, pas un peu. Euh, pas, oui, mais bon, voilà. Et Je donc, ce sont des gens, qui, ouais, ouais, parce que c'est des gens qui, en moyenne, travaillent 4, 4, 4, 4, heures, 4 heures de plus par, par semaine ben voilà. que les autres. Et pourtant, ils se déclarent euh, globalement plus mmh. satisfaits que tous les autres dans les différentes catégories. Et par, parallèlement, il y a euh, une, une appétence énorme des salariés à passer dans le statut d'entrepreneur pour exercer la même activité, c'est-à-dire oui. qu'on a posé une question sur, euh, voilà, c'est, c'est pas clair. l'idée de changer et de vous reconvertir, c'est vous faites à peu près la même chose, mais sous un autre statut. Et il y en a, alors je sais plus, euh, plus de 35 ou 40% qui disent que oui, ils seraient tentés, etc. Bon, la vérité, c'est qu'il y en a que 10 qui répondent oui, tout à fait, quand même. Bon. Mais il y a une sorte de, d'attirance et puis après, il faut le énorme faire, hein. pour dépendance. <rire> et ensuite il faut le, faire. <rire> il faut le et, faire. Et de manière générale, les reconversions professionnelles, c'est un des points noirs de l'étude, évidemment, c'est que bah, les reconversions professionnelles sont quand même très très compliquées. C'est parcours du combattant. Et ceux qui ne sont pas des céréales reconverteurs, on va dire, euh, ben ont du mal quand même à se, à se reconvertir et à changer de, de métier. Oui, vas-y Meka.
3: Moi, je crois que sur ce point d'élite, je ne sais pas si c'est l'élite, mais il y a toujours des gens qui sont, qui essayent par tous les moyens de trouver leur autonomie, vivre dans une grande entreprise et pouvoir vivre leur autonomie. Parce que ça, c'est pas la même chose que les indépendants. Les indépendants sont des dirigeants d'entreprise, sont responsables de tout. Être dans une grande structure et et pouvoir profiter, et notamment le Covid n'a pas aidé, parce que le confinement a fait que ceux qui avaient la capacité d'avoir un confort de vie, ben finalement, ils ont commencé à, à trouver ça très bien. Euh, je crois que l'idée de l'autonomie, plus que l'indépendance peut-être, vient aussi du fait que maintenant, les process, notamment dans les grandes entreprises, et les obligations des Yaka Focon, qui sont sur le dos des entreprises, d'ailleurs on n'y peut rien, et il faut checker ceci, etc., deviennent tellement importants, que d'une certaine manière ça enlève des marges d'autonomie ouais, aussi bizarres que ça puisse partir ouais, ça. le côté administratif et technocratique du système ça, c'est ça qui pèse sur le manque d'autonomie de la majorité des salariés pas tellement le fait qu'il n'ait pas... D'ailleurs, les chefs d'entreprise voudraient donner plus d'autonomie. Simplement, eux aussi sont Le obligés, poids de la là.
0: compliance euh, qui pèse sur tout le monde, là, et le reporting, et on en revient aux slides et aux PowerPoints. Euh... <rire> euh,
1: 31 points. Pour... un même encore plus des outils des slides, malheureusement. On c'est a trop ça. de tableaux de chiffres et, de, en... et d'outils de compliance que si on pouvait faire que des PowerPoints avec des
0: jolies histoires. Ouais, et c'est et ça, c'est jeux. plus de l'Excel. Que... C'est beaucoup de, ouais, l'excel, ouais. Ouais, c'est beaucoup et, de l'Excel. Et des
1: formulaires, et beaucoup de data
0: partout. Ouais. Euh, 31 donc euh, veulent travailler plus pour gagner plus, mais 15% sont prêts à euh, travailler moins, quitte à gagner moins. C'est toujours le même
2: sujet, c'est-à-dire qu'il t- ben oui.
0: n'y a pas de formule unique Et ben ouais. sur le travail.
2: Ouais. Et ben voilà. Le
0: costard à taille unique n'existe pas. Sur le voilà.
2: travail. Et surtout, euh, tu remarqueras que dans cette étude, il n'y a aucune recommandation euh, en termes de politique publique, de changement, en, en gros ne, ne toucher à rien laisser les gens négocier, trouver les arrangements au niveau individuel, au niveau entreprise, au niveau des branches professionnelles, notamment pour l'aménagement des fins de carrière, parce que c'est un sujet qui concerne les partenaires sociaux, C'est pas un sujet qui devrait concerner l'État. L'État, il fixe la réglementation, il fixe le, le, le cadre du système de retraite, parce qu'il a des équilibres macro-financiers à respecter. Et ensuite, c'est aux partenaires sociaux, aux individus, de, de négocier. Et du fait qu'il que ne faut pas qu'il y ait des gens à 63 ans qui portent des pianos, euh, des ménageurs qui portent des pianos, en ayant en plus commencé à 14 ans. Ce n'est pas possible. Et ce pas à l'État de régler le problème. C'est une situation qui ne devrait pas exister. Et pour ça, il y a des bah, syndicats. C'est à l'État
0: exemple. de régler le problème. Si, à un moment, euh,
2: les entreprises et les branches n'arrivent pas, à régler le problème elle-même. Mais c'est pas l'État qui va normer, métier par métier, quelle est la, la date à laquelle il va falloir partir ouais. en retraite. Ouais, Sachant que les gens sont inégaux devant la santé et devant les capacités intellectuelles et physiques. Il euh, y a des gens qui sont effectivement épuisés à 60 ans, d'autres qui peuvent travailler jusqu'à 68, et c'est pas une norme qui va le, le décider. Donc l'État lui fixe des normes minimales, parce qu'il a des contraintes financières, euh, mais ensuite c'est aux partenaires sociaux de, de négocier.
0: Mais l'index senior, puisqu'il revient là, hein, euh, et alors il est descendu à... Merci de
3: me poser
0: la il est descendu à 50 salariés. Non, parce que la dernière fois tu étais d'accord. On en avait parlé ensemble. Oui, c'est vrai. Euh, et, et tu le soutenais. Donc, euh, ben, c'est une que... position originale.
3: Ben, je, sou... je maintiens que tout ce qui se mesure permet d'avancer. Oh. Ça dépend ce qu'on en fait. En fait, c'est pas l'index qui est à, à montrer du doigt, si j'ose dire. Oh. C'est la manière dont on va l'utiliser. Mais si on ne mesure pas, on va rester dans des généralités. C'est vrai. Les seniors sont ceci, les seigneurs sont. Comme si les seigneurs étaient une catégorie et une. Une, je sais pas quoi une secte, une race j'en sais rien je vois. c'est c'est, pas, ah ça oui, n'existe. c'est quand même une catégorie oui mais, oui, mais quand est-ce que ça commence quand est-ce que ça se... oui, là, les mêmes on n'est pas mmh. égaux devant l'âge devant la vie devant euh, devant aussi la pénibilité de ce qu'on a vécu nous sont passifs mmh. donc il faut laisser je rappelle qu'en france on peut travailler jusqu'à 70 ans les salariés peuvent rester dans les entreprises jusqu'à 70 ans l'emploi des seniors c'est important donc quand on tant qu'on le mesure pas on ne saura pas adapter, trouver les solutions toujours pas c'est ce qu'on en fait de l'index qui est important Pas l'index en tant que tel. Il y a
0: 50 salariés chez Spin Tank, euh, Nicolas.
3: Euh,
1: non, non, on est presque une centaine. Hein. Ouf uh, euh, On est 80, 20, euh, 14, un truc comme ça. Et ah euh, dis donc. Alors moi, on... typiquement, je suis, moi, je suis hein, toujours index senior. Euh... Moi, ça m'embête parce que enfin, ça, c'est vrai, ça, je tra- ça a très bien le mesurer. Oui. Pareil, l'index et Nous, on était persuadés d'être très équilibriste. Égalité professionnelle. Donc c'est homme-femme, ça. Oui. On est obligé de le publier tous les ans. Sur notre site web, et donc de le mesurer, etc. Ben moi, ça m'aide à. On, on était persuadés d'être super au oui. carré. On est à 94, je crois qu'on est à 94 sur le dernier. Euh, sur 100, euh, c'est un indice sur 100, bon, bah, et on voit où on peut faire les... On mesure, on mesure, on améliore. Ça, c'est pas de la compliance, en plus, ça, c'est bien, parce qu'on se décide de le faire, c'est, voilà, c'est, j'ai pas besoin de ça. C'est pas euh, un gros truc formulaire, c'est, c'est très concret pour tout le monde, on comprend, les... sur, sur 100, 100 personnes... Euh, tu, voilà, mesures on... tu mesures quoi Tu
0: mesures la présence des femmes au poste de direction, non, et, oui, et, et l'égalité, l'égalité salariale, salariale,
1: salariale par, 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 par oui. échelon, etc., et, et, et donc on voit à peu près, ah bah tiens c'est bizarre sur notre middle management, bah oui en fait là depuis deux ans on a un peu mieux augmenté euh, les mecs euh, que les nanas et donc bah, il faut qu'on fasse attention à ça, c'est souvent lié à pas grand chose hein, à une échelle d'une petite PME, mais ouais. c'est très bien on le mesure, ouais. on l'explique, on le regarde, ouais. on comprend, on le pilote quoi, ouais. si on mesure pas on pilote pas, donc, euh, et alors les seniors c'est plus compliqué pour une petite boîte ouais, ouais. très dans le numérique comme nous, euh, ouais. âge moyen de 30 ans, euh, j'ai 47 <rire> ans je suis ouais. le deuxième plus vieux euh, de la boîte troisième maintenant puisque j'ai embauché une, une autre personne il n'y a personne qui a plus de oui, ans. oui mais tu ne vas pas être donc euh, je vais euh, le mesurer je prenais l'image euh, c'est que... plus compliqué pour nous d'agir euh, c'est pas évident je ne sais pas à quel poste euh, voilà community manager social media manager UX designer etc Pardon. trouver des 55 ans et plus <rire> ça va être chaud c'est ouais. plus difficile ouais. euh, voilà et on n'est pas sur des reconversions etc donc mais mesurer euh, pourquoi pas comprendre enfin moi je trouve ça voilà euh, se poser la question euh, commencer à l'intégrer je trouve ça bien hein. c'est comme sur le handicap, sur tous ces sujets. Il faut tu sais, avec, tu sais qu'avec
0: une centaine de personnes, t'es pas du tout une petite PME. Hein. T'es une belle PME, Nicolas. Il doit y avoir quoi Allez, il y a 10 000 boîtes à peu près euh, qui ont aujourd'hui une centaine de salariés. Non, il faut...
1: boîtes de plus de 50 personnes en France, oui.
0: C'est ça. Y a, enfin, y a, moi, le chiffre que j'avais, puisque ouais. c'était le déclenchement ouais. du ça, RH, ouais. on dit beaucoup que c'est autour de 60 salariés. Ouais. Et donc, t'as 20 000 boîtes au-dessus de 60. Ouais. Ouais. C'était un papier dans le monde euh, à un moment mm-hmm. qui avait écrit 20 000 grands groupes, parce, ah. qu'il, y avait, parce que <rire> qu'il y avait, je ne sais pas quoi, une mesure qui allégeait, mm. tu vois, la, la, les charges des entreprises. Non, mais je, à chaque fois que je peux euh, insister sur l'éclatement euh, de notre tissu entrepreneurial et le manque d'entreprises comparables à la tienne, euh, ça me permet de saluer le, la performance. Bravo, Là, d'être admiratif et, euh, <rire> et continue. Et, voilà, et on a besoin d'entreprises de cette taille-là. Euh, Mika, vais... tu voulais non, un truc Je voulais juste c'est...
3: rebondir sur euh, l'index de, d'égalité salariale homme-femme. Euh, Ça a permis aussi, dans ma vie antérieure, de me rendre compte que, par exemple, les gardiens d'immeubles sont régis par une convention collective qui fait que les tâches lourdes de déplacer le, le, crois, la poubelle, etc., ouais. sont mieux rémunérées ce sont plutôt les hommes qui le font. Et donc, il y a un écart qui est par euh, convention ouais. établi comme Donc, on se rend compte aussi, de choses qu'on mmh. peut corriger dans le temps, parce qu'on n'est peut-être pas obligé de... Voilà, on réexamine faut...
1: des trucs euh, à cet heure-là, je suis d'accord. Voilà, ouais.
3: c'est... Bon,
2: très bien. Voilà. Bertrand, tu valides euh, l'index senior Oui, bah, ça dépendra de ce qu'on met dedans. Pour
0: l'instant, puis, a priori,
2: c'est juste voilà. publié.
0: Pour l'instant, il voilà. n'y a pas de sanction Alors, financière.
2: Ah, j'ai entendu une sanction de 1% de la salaire. Si tu ne le publies pas. Ah oui, si on le publie voilà, pas. D'accord. Si on le publie oui, pas. Bah, d'accord. Ah. Non, non, mais il faut voir ce qu'on est dedans. Il ne faut surtout pas que les entreprises qui n'ont pas de senior euh, soient... Enfin, le fait d'avoir beaucoup de seniors ou de ne pas avoir de senior n'est pas en soi un critère. Un critère. Euh, en fait, avoir trop de seniors, c'est peut-être pas une bonne idée non plus. Ouais. Ne pas en avoir, euh, c'est ni bien ni mal. Je veux dire, c'est, ça dépend de l'activité, ça dépend de ce qu'on trouve sur le marché du travail. Euh, voilà, donc, euh, c'est pas quand même une discrimination de même nature homme femme quand même. Donc, on peut pas faire un parallèle.
0: Oui, mais c'est vrai que, alors j'ai découvert ça d'ailleurs en lisant le journal ce matin, j'avais pas pris la mesure. Euh, mesure dont euh, j'ai moi-même bénéficié, euh, je dois l'avouer, c'est-à-dire... L'idée, euh, euh, alors, c'était, en l'occurrence, ce n'était pas une question de senior, c'était une question de, de, de départ dans de bonnes conditions, mais l'idée de la rupture conventionnelle. Euh, et puis, euh, à la fin, les trois dernières années, finalement, c'est l'assurance chômage oui. euh, qui va la payer plutôt que l'entreprise.
2: À ah ben euh, oui. euh,
0: euh, oui. un moment, as beau non, oui, défendre les fait. patrons autant que tu veux, non. Et donc, sans doute, l'index senior va pouvoir oui.
2: aider à voilà. faire ça. ça c'est c'est ce type de suivi de comport...
0: longitudinal
1: voilà. qui est intéressant. C'est-à-dire que si tout d'un pour coup... Les comptes, alors, une cycliste, boîte... ça. Non, mais
0: <rire> si une boîte
1: tout d'un coup oui. voit son index et senior là, changer, ouais. c'est qu'il a fait, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Ouais, c'est ouais, aussi ouais, pour c'est ça, ça que c'est ça c'est la transparence a des vertus quand même. C'est sûr que euh... ça s'appelle suivi longitudinal
0: bah, enfin, euh, bah, euh, C'est pour les je... sportifs. Oui, oui. Ouais. C'est, c'est les coureurs cyclistes qui font ça. <rire> bah, ouais. non, mais
1: un coureur cycliste qui a toujours le même taux d'oxygène dans le sang et puis tout d'un coup, il n'a pas le même. Exactement. Il a toujours le même taux de senior et tout d'un coup, le taux de senior s'effondre parce que bon, il a peut-être ça mérite de regarder quelque chose.
0: Ça pose des questions aux partenaires sociaux. Euh, euh, rapidement, juste parce que c'est vrai qu'on a eu, euh, du côté des syndicats, la nouvelle baisse constatée sur euh, les derniers chiffres connus et publiés par le ministère du Travail. On est donc tombé à un taux de syndicalisation de 7,8% dans le privé, oui.
3: 3,4% dans le BTP, euh, Meka. Oui, 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 c'est, c'est... Le, j'ai vu aussi ça, mais ça, ça ne m'étonne pas. On parce que bout, c'est des
0: toutes petites structures euh... D'abord,
3: c'est c'est très éclaté, hein. je veux dire, le plombier c'est dans le BTP, le plombier du quartier est dans ouais. le BTP, le petit électricien, etc. Donc c'est plein d'artisans, d'artisans, petites entreprises, mais il y a aussi le fait qu'il faut que les syndicats soient des, des partenaires dans les entreprises et défendent les intérêts des salariés. Ils, peuvent ils, pas le faire sont... Alors, ils le sont au quotidien, mais de temps en temps, ils sont toujours... L'image qu'ils donnent, c'est l'image, je défends c'est l'image qu'ils donnent. Il un contraste entre
0: l'image publique et la réalité des entreprises. on négocie, on, a... on avance, ah, on travaille.
3: Les CSE fonctionnent beaucoup, très très bien là-dessus. D'ailleurs, les chefs d'entreprise ne viennent pas le matin en disant comment je vais embêter mes collègues. Ah, ouais. Donc, au contraire, on trouve oui. des solutions. Mais en revanche, l'image qu'ils donnent n'est oui. pas une image qui incite les salariés à aller se syndiquer. C'est, c'est, ah, c'est malheureux.
0: Là, ça. peut-être qu'ils sont en train de changer ah, un oui, petit
3: peu cette ça. image. Bah,
2: J'en sais rien. Non, tu le sens pas. totalement. On rencontre assez peu de, de, de Philippe Martinez dans les CSE. Hein. Oui, bah. voilà.
0: Ouais, c'est vrai. Nicolas, un mot, un mot là-dessus non, non J'ai un CSE qui
1: se passe très bien. J'ai déléguée ouais. CGT alors que je suis dans la com euh, digitale avec eux, des bacs plus 5. Et mm-hmm. J'ai deux personnes qui ne sont pas cadres, qui sont des personnes mm-hmm. qui font l'accueil sur, euh, sur, sur 100 personnes. Euh, et euh, en fait, euh, globalement, c'est plutôt utile d'avoir une représentation syndicale et un CSE qui fonctionne bien mm-hmm. dans une boîte de 100 personnes. Ouais,
0: mais non, mais si... Même
1: le mandat syndical a... a Apporte une forme de rationalité, oui. euh, pas inintéressante,
0: de, de, de formation des membres du CSE, des représentants, mmh. etc. Absolument, partage euh, d'informations, d'information sous le saut de la confidentialité, ce voilà, qui est ouais. très utile et très important, je pense, quand on dirige bah,
1: une boîte. Ça, 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 a de, ça a beaucoup de vertus, mais évidemment, dans, dans, on en revient, hein, 20 000 boîtes de plus de 60 personnes auxquelles là, ça peut se structurer, etc., Pour tout le reste du tissu, évidemment, c'est très, très compliqué.
0: Même dans le public, ça 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 baisse. Non, non, ça baisse. 7,8, c'était au-dessus de 9. hein. Et même dans le public, 18,4. Bon, je, on n'a plus le temps, puis j'en, j'en reparlerai demain, puisque ce sera demain le jour de la manif, mais ce que dit Laurent Berger ce matin dans les échos, je trouve quand même, et enfin, chacun doit s'interroger là-dessus, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui, une manifestation massive, un euh, million et demi de personnes, bien organisée par les syndicats, n'a aucun effet face, euh, il donne le chiffre de 250 000 gilets jaunes, grand maximum, qui cassent tout, et euh, ah, ouais. devant lesquels on recule. Oui, voilà, c'est ça le... le, le, le le ah, conflit de légitimité, je trouve, est très intéressant. Bah oui. Ça, ça c'est, un, c'est un vieux débat. Ouais, mais là, 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 il va être présent quand même, je pense. En
2: même temps, il y a eu une élection législative il y a neuf mois. Bon, voilà. Donc, dans aucun autre pays du monde, probablement... Euh... On remettra en cause les choix d'une majorité qui a été élue de manière totalement transparente sur un programme et qui date d'il y a neuf mois. Ouais. Ça fait que neuf bah mois. Oui, on doit être le seul pays. Mais je, j'entends bien, enfin. C'est, ouais, c'est, ouais, c'est c'est pas... c'est... On est aussi le seul pays où les gens descendent massivement dans la rue. On est un pays exceptionnel quand même.
0: Bon, sur les retraites, enfin partout, il y a eu des manifs. Quand les Italiens ont modifié leur système de retraite, il y a eu des manifs massives. Oui. Dès que tu touches oui. aux retraites, euh, tu as des manifs ouais. massifs
2: partout. Quand, le, quand la réforme est, est annoncée, qu'elle est validée par une élection législative... Je ne parle pas de l'élection présidentielle, hein, là on est dans un programme législatif. Euh, donc on ne peut pas dire que les députés n'ont pas été élus par défaut. T'as raison. Bon, ils ont été élus sur un programme transparent, ils ont annoncé ce qu'ils allaient faire. C'est vrai. Bon, et neuf mois après, des gens qui probablement un certain nombre d'entre eux ont voté pour... Enfin, euh, il y a un moment... Euh, voilà, ça pose quand même aussi un problème de... Oui, oui, non, Après, non mais tu on... les, ne... les députés pour lesquels il fallait voter pour revenir à la retraite à 60 ans. Et pour ce exemple. n'était qu'il y a 9 enfin, mois. mois. Oui, oui, tout à fait. Et voilà, ouais. donc à la limite, bon, j'ai bien connu l'affaire Sarkozy 2010. Euh, Sarkozy n'était pas dans son programme électoral, il s'était engagé à ne pas toucher l'âge de réforme de la retraite en 2007. Et en 2010, la situation financière, enfin la situation des finances publiques s'est tellement dégradée, suite à la crise et puis suite bah, au dérapage des finances publiques, il a décidé de faire la la, la réforme de 2010, dans les mêmes conditions, sans anesthésie, et il n'avait pas pas avec lui euh, la la légitimité de de l'élection. Donc... euh... 2010, c'est celle qui passe à 62 ans. Oui, perdue. Ouais, oui. C'est ça. Ah oui, mais c'est la petite, c'est la, la sœur. Euh... C'est
0: celle de Verthe. C'est la sœur jumelle. Oui, c'est, c'est la sœur jumelle Voilà oui, c'est ça, sûr. c'est la réforme Verthe. Voilà, oui, mais un mot et puis on marque une pause. Non,
3: mais moi j'ai, j'ai deux remarques à faire. C'est vrai que c'était c'était indiqué dans le programme législatif et ça a été voté. Euh, et donc le fait que les gens demandent le retrait pur et simple de la réforme, ça, ça ne permet pas la négociation. En vérité, ça oppose les gens. Donc alors que dans d'autres pays, on négocie. La deuxième chose, cependant. Les élections législatives, présidentielles, les élections d'une manière générale depuis quelques années, le taux d'abstention, le vrai parti c'est le parti de l'abstention, et c'est ça qui pose problème, d'ailleurs un problème civique de représentativité de l'ensemble de notre de nos élus, quels qu'ils soient. Donc c'est un, c'est un vrai sujet. Ce, c'est, euh, moi je suis quelqu'un qui vote régulièrement, je suis d'origine étrangère, quand j'ai eu ma carte électorale je vote systématiquement. Je trouve que c'est quand même un très important d'aller voter. Au moins, il y a la légitimité oui. d'avoir eu l'expression de son et, mandat.
0: Et ça peut être la leçon, euh, voilà. un petit peu comme Barack Obama l'avait dit au moment de l'élection de Trump. Eh oui. <rire> ne voter. pas aller voter donne et parfois oui. des résultats et que oui. vous regrettez. Voilà. Ouais. Ok. Euh, on marque une pause et on parle d'énergie dans un instant. On repart, on repart avec, euh, ouais, on repart avec le, le, les questions énergétiques. J'ai deux choses, mais car on va parler ensemble du plan géothermie. D'abord, moi je ne je sais pas comment vous présenter le truc, parce que c'est des idées personnelles, donc je... <rire> non, je, je trouve qu'il y a... Donc là, c'est la foi du converti maintenant sur le nucléaire. Et euh, je l'ai déjà dit ici, euh, je suis un peu perturbé par le fait qu'il n'y ait aucune remise en cause euh, au cœur DF, Aucune. Mmh. J'ai vu les trois, quatre patrons récents d'EDF débarquer devant le Sénat. C'est, c'est pas eux. Non, 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 C'est, c'est, c'est les politiques. <rire> c'est euh, euh, les choix des politiques. Euh, eux, ils y sont pour rien. Ils ont fait ce qu'il fallait pour essayer de défendre l'entreprise. C'est la reine. C'est l'EPR qui était inconstructible. Mais Proglio nous dit Ah bah ben, il y avait que ça. J'étais obligé de le faire. Il y avait que ça. C'est, enfin, voilà. Et du côté de l'État, enfin, du président de la République, qui, euh, maintenant, là, voilà, veut prolonger la durée de vie des centrales, etc. Très bien pardon de la brutalité du truc, mais il nous ment sur Fessenheim et il continue à nous mentir sur Fessenheim. Donc, est-ce qu'on peut avancer comme ça, enfin, sur la crédibilité de la parole publique, euh, sans à un moment dire, ok, on s'est planté, je... Je, voilà, je soumets ça à votre faga- sagacité, Nicolas, ça te, t'inspire, t'es pas obligé. Non,
1: hein. ah, non, si, si, alors moi j'ai une parole un peu contrainte parce que EDF est un de mes clients, donc je vais essayer de ne pas dire du mal de mes clients. Parle
0: voilà.
1: du gouvernement, parle euh, du gouvernement. Je vais pas dire du mal, de... mais en fait, y a, c'est un peu comme sur les retraites, euh, on a un, une sorte de virage à 90 degrés ou 180 degrés quand même. À 180. Euh, voilà, euh, politique, rapide. Hein, une conversion, euh, conversion d'Emmanuel Macron, euh, un peu comme sur la traite, hein, J'avais un grand système de changement total du système. Changer les paramètres, c'est nul, c'est vraiment débile. ça et puis, quand même, <rire> en quelques mois, je change totalement. Et c'est un peu pareil sur le nucléaire. Hein, en, en, euh, oui, 50%, attends, on va faire pareil. Et puis bon, ah oui. Et puis, en quelques, euh, non, finalement, il faut accélérer sur le nucléaire à bloc, etc. Qui, qui brise euh, les équilibres institutionnels, qui ne respecte pas aussi les procédures. On a une pleu, 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 programmation pluriannuelle de l'énergie... Euh, avec euh, ça, c'est des lois hein, qui sont bien passées, sûr, qui sont votées. Bien sûr. On a une consultation par la CNDP qui justement essaye de faire le bilan, de commission nationale format, du débat public, du débat public où on essaye de, d'engager un peu d'écouter toutes les parties prenantes pour voir dans quelles conditions comment est-ce qu'on se remet sur un choix comme ça, etc. Donc il y a une tentative de faire un mouvement très rapide sur un sujet qui, qui est extrêmement profond, euh, clivant, euh, complexe, etc. Euh, qui fait que bah, le virage euh, très rapide il est difficile. Et en plus le fond derrière, c'est qu'effectivement, il y a une confiance dans la gouvernance du fait qu'on va y arriver, qui est, où tout le monde est légitime à être très sceptique. Enfin, euh, dans le couple État-opérateur-public, euh, état euh, il, il, enfin, il y a un truc qui ne marche plus. Et donc, on se dit, on ne va même pas y arriver. Et on, et on fait un pari à 10-15 ans... Euh, Ou euh, dans 15 ans, si on les a fait ces 6 EPR, plus les, les petits réacteurs, etc., on se dit, mais euh, il aura fallu qu'on soit passé par un, un changement monumental de, 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 de gouvernance de tout ça, et on ne le voit pas arriver. On n'est pas en train de se dire, tiens, euh, incroyable, euh, on se met en branle, tac, 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 tout le monde s'aligne, quoi. Et donc, il y a quelque chose qui ne se gouverne pas, qui est très français, dans l'inefficacité de la consultation, dans l'appareil d'État qui ne marche pas et dans la foi, dans, le, dans le, la décision éclairée du c'est suprême ça. Du
0: leader. Qui <rire> c'est, dé- ça. c'est ça, c'est ça, c'est, c'est exactement peu... ça, euh, la décision Et donc il faudrait quand même un peu, peu euh, euh,
1: rationaliser tout ça, quoi. Ça ouais. Un peu ouais. par en bas, euh, mais euh, c'est compliqué, c'est, euh, c'est compliqué. Alors euh, voilà, après, on peut garder de l'espoir. Euh, parce que mine de rien, les choses changent, les équilibres bougent, etc. Et il nous reste des compétences. Il y a des, dans tout l'environnement d'EDF, des, quand même des compétences assez fortes
0: qui restent là. Non, mais ne parle pas mais, d'EDF. Wow. Meka va parler ah. d'EDF si <rire> elle veut bien. Quand tu n'arrives pas à construire. Quand ça fait 10 ans que tu n'arrives pas à construire un truc, Meka, à un moment, il
3: faut, faut. S'arrêter, se poser des questions. En tout cas, donner les explications avec. Non, mais il y a. Cette affaire est quand même. Très complexe et en même temps. Ce qui est complexe, c'est que. On explique, c'est, c'est comme avec les enfants. Si on n'explique pas les choses très clairement, comment veut-on, veut-on que les enfants fassent confiance
0: Oui, mais on n'est voilà. pas des enfants, là. Mais on justement, on n'est pas des
3: enfants. Raison de plus de nous dire. On dit qu'il faut dire la vérité aux enfants, leur expliquer, etc. Pourquoi les adultes, on ne peut pas leur expliquer les choses très clairement On n'a qu'à nous expliquer ce qui se passe. On n'est pas, pas là pour montrer du doigt, pour euh, chercher des fautifs, etc. Peut-être que la ju- judiciarisation n'aide pas. Oh non, pas
0: sur non euh, Mais Faisenheim. quand même,
3: non, je ne parle pas de Fessénab, je parle, ah, moi, c'est je parle ça, mon de sujet. Flamanville euh, qui dure depuis très longtemps. Ah oui, ah, bah, ça c'est oui, un vrai oui. sujet. Mais en tout cas, donner les explications. Il faut donner des explications. En fait, ce qui ne va pas dans tout ça, c'est qu'au lieu de parler du pourquoi, on parle toujours du comment. Et voilà comment on va faire, et les retraites et les machins, etc. Donc on a besoin de comprendre le pourquoi. Et on voit bien que quand on nous explique pourquoi il faut faire par exemple des économies d'énergie bah, RTE nous a donné des explications nous a donné des moyens nous a donné même une, un, un truc de mesure avec Watt ouais. on s'y est mis on a tous compris ce qu'il fallait faire et les gens ils ont fait des efforts et ils ont compris collectivement on a fait les efforts qu'il fallait pour euh, ne pas être en situation de, 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 d'explosion donc ça c'est vraiment très important de comprendre le pourquoi du comment et donc si on ne comprend pas le pourquoi on n'arrivera pas à faire confiance pour avancer nous avions une, une confiance aveugle.
0: Mais attends, mais pour cas, le nucléaire, la responsabilité euh, du, est toujours là. La, est là, est là. Est toujours ah. Mais attends, on a besoin. La responsabilité fait. du dirigeant. Moi, non c'est l'administrat. Ça, ça m'intéresse. Ça, ça je vois ça les quatre, que... les quatre patrons d'EDF. Mmh. À la limite, Jean-Bernard Lévy, c'est le seul que j'exonère. Il mmh. voilà, il a tout pris. Euh, il pouvait plus rien c'est faire. Le dernier. <rire> mais de l'entrée en bourse aberrante jusque euh, à cette EPR qu'on n'arrive pas à construire. tu as trois dirigeants qui succèdent devant le Sénat qui disent c'est pas moi.
3: Je suis pour rien, c'est pas ma faute, etc. Et la oui. responsabilité du dirigeant. Là, enfin. Je suis, moi, je, je, part... je, je, je partage tout à fait. J'allais faire une remarque désobligeante en disant, c'est peut-être parce que ce sont que des hommes, n'est-ce pas ah. moi, Dans la responsabilité. Enfin, euh... j'ai
0: pas entendu Anne Lavergeon euh, <rire> se couvrir la tête de cendre non plus.
3: <rire> oui, mais enfin. Pour elle rétablir
0: s'est... notre index homme-femme. Elle, elle mmh. s'est fait.
3: Euh, elle, elle s'est fait lourder. Elle s'est fait lourder, ce qui n'était pas le cas <rire> des autres qui sont arrivés bah, en fin de mandat. Il s'est
0: fait lourder. Si si, non non, il bah, s'est Deuxième mandat déjà. Non mais il a été. Bon, bref.
3: Donc, peu importe. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, c'est une question de responsabilité des dirigeants et on ne peut pas dire oui, mais ce n'est pas de ma faute, c'est l'actionnaire, c'est machin. En tout cas, pour avoir la confiance d'une manière générale de la population, y compris dans la manière dont les dirigeants sont traités, il faut que cette cette capacité soit là de dire les choses clairement et la la vérité. Le problème, c'est que. On, a, on, a, on, on fait un peu de boulgui on n'explique pas les choses très clairement et que les gens... La, la confiance en nucléaire existe, la capacité d'exécution, maintenant tout le monde commence à en douter, ce qui n'est pas bien.
0: bien. Euh, ah oui, c'est, c'est dans les chiffres ça C'est dans les... Ouais,
1: dans... Euh... Les Français ont il euh, y a eu un creux post-Fukushima ouais, d'accord, c'est, un un c'est très reparti c'est dingue, hein. c'est comme si euh, moi ça fait rêver, hein. c'est, on a l'impression qu'il y a des communicants de malades mentaux qui ont fait une campagne de communication pour changer l'état d'esprit des français, les français ont confiance en le nucléaire ils, ils pensent que c'est important euh... ah, bah,
0: <rire> ton communicant en chef <rire> bon, c'est bon, Poutine bon,
1: moi, je pense que la guerre en Ukraine a, a accéléré évidemment, évidemment euh, mais euh... En revanche, la, la confiance dans l'opérateur public et dans le fait qu'on va y arriver, elle est faible. Et donc ça, c'est quand même très explosif. C'est-à-dire qu'on a envie d'y aller, mais on n'a ouais, plus confiance bien. en nous. Quoi. On, est, on est prêt à partir. Je n'ai
2: pas grand chose à ajouter. Je, je rêve d'émission où un responsable, un ministre en charge de l'énergie, euh, mais de haut niveau, euh, une sorte d'André Giraud, enfin mm. un scientifique, euh, avec une certaine autorité, euh, pas forcément des euh, ministres qui ne connaissent pas leur sujet, ou qui sont là de passage. Euh, je rêve d'une émission pendant une heure où les Français posent leurs questions. Voilà. Tu veux refaire les dossiers de l'écran
0: nostalgiques mais...
2: <rire> mais des années 70 soit... <rire> Mais oui, mais enfin, oui. Un débat, moi j'ai entendu, euh, enfin j'étais pas né, mais j'ai entendu après des débats entre Michel Debré et Pierre Mendès France sur les choix nucléaires du pays. Euh, Oui, évidemment, ça avait de la gueule. Voilà, ça avait de la gueule. Bon, donc, euh, donc je je comprends pas pourquoi ce genre d'émission ne ne peut pas être montée et pourquoi on a a droit qu'à des des, des punchlines, des petits trucs, des petits machins. Sur des sujets, alors sur tout un tas de sujets d'actualité, c'est pas un problème, mais sur des sujets qui engagent l'avenir du pays sur plusieurs décennies, c'est quand même incroyable que le système politico-médiatique ne soit pas capable d'organiser ce genre de choses. Quant à la responsabilité des dirigeants, alors c'est un problème d'éthique personnelle. Je pense qu'un haut fonctionnaire, parce qu'on parle de haut fonctionnaire quand même, un haut fonctionnaire, euh, doit démissionner lorsque euh, l'État euh, lui donne un ordre qui est manifestement contraire à ses convictions ou euh, contraire à l'intérêt qu'il se fait du pays. Ah, ouais. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et euh, et, voilà, et, et donc et donc voilà. parce que j'ai Jean Lévy et donc quand
0: on, lui pique, quand on lui pique 10 milliards d'Ebitda, euh, pour euh, bah, il il, démi, il doit démissionner. Bah, évidemment. Il ne doit pas assumer le truc non, en disant. Euh, non.
2: Ça c'est une. Moi je veux bien au niveau d'un chef de bureau. Mais au niveau d'un responsable qui est en charge d'une communauté euh, humaine de plusieurs dizaines de milliers ou de centaines de milliers de personnes, qui est son entreprise, ouais. et puis au-delà d'une certaine manière en charge quand même, opérationnellement en tout cas, pas politiquement, mais de, 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 de l'avenir de énergétique du pays, moi je crois que le gars peut se grandir euh, en démissionnant, plutôt qu'ensuite... Euh, en, étant, euh, en parlant du fin fond de sa retraite, une fois qu'il a été lourdé, pour dire à quel point, pour taper euh, <rire> sur les gouvernements qui lourdé, en disant « j'avais pas les moyens ». qu'on n'a pas les moyens de sa politique, qu'on est entravé par des lois débiles, ce qui arrive à certains fonctionnaires parfois, ben dans ce cas-là, on démissionne. Alors,
3: ben, c'est juste pas un mot complémentaire. Après, c'est pas pour défendre les dirigeants d'entreprise, mais ce sont aussi des êtres humains. Et peut-être que quand ils étaient dans le feu de l'action, quand on lui a piqué les 10 milliards... Peut-être qu'on lui a donné des explications, etc. Et que peut-être que des tas de gens sont ah. venus avec des tableaux, non, des non, chiffres, non, des poèmes. Non, non, des à des
0: un gens... moment, non, à un moment, il a pensé c'est... faire un J'en recours. Alors, c'est les syndicats d'EDF qui l'ont fait. Mais à un moment, il a pensé faire un recours contre sa tutelle. Recours ah, en justice là, si contre sa tutelle. Si
3: c'était pour faire puisque... ça, il bah, fallait effectivement... Ouais, mais, voilà. bout de... Oui, mais voilà.
0: Oui, mais non, parce qu'il est dans... Pardon, hein, mais il euh, y, y, y a une... Non un côté moine-soldat. Il y a un côté... Bon, euh, je ne euh... peux pas... Justement, non, c'est tellement compliqué que je ne peux pas les laisser. Je suis le capitaine, non, je ne peux non, pas non, quitter non, le navire, n- c-
2: etc. Après non, 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 donc, ça la ça question qui qui Le moine-soldat, je vois très bien ce que c'est qu'un moine-soldat dans la fonction publique, il est au service de l'intérêt général. Il n'est pas au service d'un gouvernement qui ne fait que passer. Mais c'est au nom de l'intérêt général
0: qui veut rester là pour essayer
2: de maintenir ce qui peut encore être maintenu. Oui, c'est un problème de... Voilà, mais il y a des choix qui sont à peu près irréversibles, qui sont faits par un gouvernement. Si ça... Bah, Si le dirigeant pense qu'il peut préserver l'essentiel, tant mieux. Mais je ne suis pas sûr que ça ait toujours été le cas. Je crois que c'est toujours une culture de la soumission, plutôt, et euh, et du fait qu'on ne sait pas démissionner. Euh, voilà.
1: Mais je suis d'accord, on a perdu ce rapport de force. Moi, ah j'ai oui. bien connu Christian Blanc, pas mal accompagné, le fond d'Air France et de la RATP, qui... Lui, il savait démissionner. D'émission. <rire> bah oui.
3: mais mais euh, mais
2: peut-être un a... peu <rire>
1: <avant, rire> trop. J'ai ouais. été au service
3: de l'État. Mais euh, on a, donc, tu on tu a perdu
1: sais. ce, 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 a... ce attends, rapport attends, attends, de force-là, de caractère,
2: de dirigeants qui savent aussi tenir ce rapport de force. alors Après, moi, je ne suis pas... J'ai eu des responsabilités dans l'État, mais je suis pas dans le secret des antichambres de ce qui s'est passé ces 20 dernières années dans le domaine énergétique, mais j'ai connu, il y a des hauts fonctionnaires qui sont capables, dans le bureau du ministre, devant le directeur de Camiller, dire, bah, si vous faites ce choix-là, ce sera sans moi. Bah, ça fait réfléchir un ministre, quand même, ouais. après tout. Ouais. Voilà. Des militaires ont su le faire. Voilà. Ouais. Et donc, ça, ouais. peut ça, peut être, ça peut être pour la SNCF, ça peut être pour l'EDF, ça peut être pour des militaires, effectivement, dire, bah oui, bah, moi non, on me supprime mes Charles Leclerc, bah, je ne sais pas faire, il faudra demander à quelqu'un d'autre. Bon. Et il se trouve que c'est très honorable.
3: Après, il y a aussi le fait d'avoir euh, euh, fait rentrer en bourse EDF. Moi, je n'ai jamais acheté une action EDF, je dois le dire, parce que je trouvais que j'étais mal placée en tant que personne physique d'avoir une opinion sur l'entretien des barrages, des centrales nucléaires, des machins. Ça, c'est du régalien. Pour moi, c'est impossible de demander à la bourse comme outil d'avoir une visibilité, une capacité de maintenir ce type de société où vraiment on est dans du régalien et dans des dossiers, la preuve ça a été retiré de la cote. évidemment. Donc, c'est là, le
0: mais euh, Patrick Pouyanné, le patron de Total, le dit, le dit le, le, ouais. le, le, l'engagement nucléaire est tel que ça ne peut être que c'est euh, possible, c'est une possible. responsabilité une d'État. C'est, tu, tu peux ouais. pas c'est, euh, gérer ça au trimestre, c'est ahurissant. Pas ahurissant. ouais, mais ils étaient super fiers. alors moi là, j'étais dedans, euh, <rire> je m'en souviens très très bien. à un moment, euh, les choses étant ce qu'elles sont, EDF est devenue la première capitalisation de la bourse de Paris. à l'époque, ils prenaient la place de Total, Christophe de marjorie était furieux. Ils disaient, mais c'est n'importe quoi, parce qu'il y avait un flottant très, très étroit. Je ne sais plus quelle était la, la proportion c'est du capital mis en bourse. Euh, pff, enfin bon, bref. Euh, donc, plan géothermie euh, Meca lancé donc, en fin de semaine dernière. Produire en 15 à 20 ans l'équivalent de 100 TWh de gaz. Euh, alors là, c'est... Idée de proportion, comme dit Jean Covici, c'est un de ses grands mérites. Euh, les bonnes années, c'est un quart de la production de DF hein, quand même. Hein. Alors, c'est, c'est, c'est
3: massif. Là, massif. Aujourd'hui, juste pour donner des ordres de grandeur, euh, la, la, ce que nous achetons à la Russie comme gaz, c'est 90 ouais. terawatts. Donc c'est pour donner un peu ce que cela représenterait. Et euh, qu'est-ce que c'est la géothermie La géothermie, c'est quelque chose qui existe partout en France euh, c'est, une... bah, c'est
0: aller chercher l'eau, aller qui, chercher l'eau, est chaud, l'eau qui est chaude en permanence,
3: euh, 200 mètres sous terre. Voilà. On a besoin de... On, la, toute la technologie, toute la filière existe avec Schlumberger, avec BRGM qui est capable de cartographier ça. Alors toute la France n'est pas cartographiée donc y a le, la première chose à faire c'est faire la cartographie. La filière existe, Celsius Energy a lancé ça comme une action collective à notre euh, session de, au, le sommet de l'UVD, l'université de la ville de demain au mois de juillet dernier. On a mis tout le monde ensemble, Christophe de Mar- euh, de, pardon, Gilles de Margerie qui, qui, préside, qui dirige France Stratégie. Euh, nous avons mis Schlumberger, nous avons mis euh, euh, la, euh, l'Air Nouvelle, etc. Tout le monde. S'est, s'est conglé- on a en six mois, on a créé les moyens au Salon des Maires. On a annoncé le lancement de France Energie et puis ça a été lancé la semaine dernière par euh, François Bayrou et euh, oh, bon, Agnès Pannier-Runacher. Mais l'idée, c'est de former les gens. Or, on peut les former, les foreurs, les foreurs faut, on peut les former en 11 mois. On n'a pas besoin d'avoir 5 euh, euh, tu... ans de... Mais calme, Alors,
0: le, 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 Vas-y, vas-y. Euh...
3: Moi, je pense que, évidemment, le diable, c'est dans l'exécution. Il ne faut pas lâcher. Mais en revanche... Avoir la capacité de transformer et de trouver des innovations qui sont là, ici, chez nous, et qu'en plus on pourra exporter, parce que toute l'Europe a cette capacité-là, eh bien c'est quand même, ça vaut le coup de l'essayer ouais, ouais. et d'y aller massivement. Voilà, je suis... Je, je, je
0: t'entends, hein, je, j'entends ton enthousiasme, j'y crois pas un instant. Je vais être très franc avec toi, le, 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 tu, je, tu regardes le fiasco de la rénovation énergétique des bâtiments, de l'idée d'une filière, c'est, c'est exactement le même sujet. Hein, c'est-à-dire, tu avais vraiment une masse d'emplois non délocalisable, un boulot en plus super intéressant à faire, euh, de l'argent public disponible et euh, bah, une, une évidence climatique à faire ça.
3: C'est un fiasco On total. L'a fait avec le logement. Et surtout, les copropriétés. D'abord, dans les copros, ça a plutôt créé la fête des voisins qu'une réalité de travaux. Et ben voilà. Là, parce qu'il faut faire la totalité. Et pour les maisons individuelles, ça a été compliqué pour les gens qui avaient du mal, malgré les aides, etc., à joindre les deux bouts. Et ça demandait quand même beaucoup plus de choses. Si on l'avait fait sur l'ensemble du bâtiment, c'est-à-dire les grosses industries, les, les, les grandes entreprises, les foncières, etc., ça aurait probablement eu... C'est une question de fléchage. Plus d'effets. Les Allemands...
0: Et là, donc, attends, attends, parce que ça m'intéresse, ton plan géothermie, l'idée, c'est pas euh, c'est que chacun monde. creuse son truc non, euh, non. pour chauffer sa maison. Non. L'idée, c'est tout d'aller monde. vers tout le massif.
3: L'industrie pour le massif. C'est pour, le ma- pour l'industrie,
0: pour chauffer... Ouais, c'est d'accord. la
3: massification d'accord. et l'ouvrir à l'ensemble... Des... Alors, il y a des aides pour les particuliers, mais c'est surtout la massification oui. un peu partout... Par rapport à la disponibilité, alors là, encore Poutine, euh, merci, euh, on ne le remerciera jamais assez euh, pour s'occuper de la com' de ça. Comme on a un problème énergétique, évidemment, on peut aller plus vite que quand on ne l'avait pas l'année dernière, à cette époque-ci, on bon. disait, voilà, le gaz russe est moins cher. Donc, bon. Alors, on verra. On verra. En tout cas, euh, la, la, euh, la mobilisation est là et les gens ont envie de faire. Alors, il ne faut pas casser les bonnes volontés.
0: Tout à, non, non, tout à fait. Et puis... C'est un signe supplémentaire aussi de ce qu'il euh, n'y a sans doute pas de fatalité sur euh, l'ensemble non. de ces questions. Et que c'est vrai que l'eau chaude, elle est là, euh, Il suffit d'aller la chercher. Euh, non, pas, pas.. J'ai pas d'avis. J'ai pas d'avis émission, là-dessus, enfin, euh, Nicolas. Qui... Des, des, de la, de la palette de
1: solutions.
2: Des alternative. Euh, non,
1: mais il y a une accélération euh, très nette. Hein. Enfin, euh, mmh. La demande de pompe à chaleur... Euh...
0: Oui, mais la pompe à chaleur, elle est électrique. Hein. La, oui, aujourd'hui, oui, ce que est... finance ma mais... prime Rénov, c'est la pompe
1: à chaleur électrique. Oui, oui bien sûr, c'est la PAC. Mmh. Oui, mais même là-dessus, il y a une accélération massive qui Merci. montre qu'en fait, oui, on, oui. on est capable de, de... Il y a une filière... Mmh. Ça a mis longtemps de faire une filière de, d'installation, d'installation, de production, ça. Ouais. Pour l'instant, on les produit en Chine, hein, les PAC euh, RO. Euh, mmh. Euh, mmh. Et ça, Mais... Mmh. Euh, on sait le faire ici. Mais en fait, je pense qu'une accélération est possible. Sur la géothermie aussi. Mais moi, la, ma question, c'était sur les unités plutôt. Est-ce que c'est. Parce que la pompe à thermie du pavillon, je pense que c'est plus compliqué que celle des usines, ça, des petits logements ça. intermédiaires, etc. Et ça, il y a, ça, il y a, il y a un très
0: grand potentiel. Je crois.
3: La massification permettra au contraire d'aller plus vite et d'avoir des valeurs d'exemple et en plus des courbes d'expérience. Tu n'as pas les bras
0: vers... pour faire ça, euh, Michael. Mais... Bah... Tu pas les bras pour la rénovation énergétique. Tu pas les bras pour. Enfin, ça nous ramène le, le, au sujet du travail. Oh,
3: quoi. Les bras, on les a. C'est la, la capacité de prendre la décision. Quelqu'un qui est propriétaire de sa maison individuelle n'a pas tous les moyens d'avoir un bureau d'études, etc. pour prendre des décisions. C'était une question de fléchage. Les Allemands ont fléché notamment tout le, euh, tout le plan vert de, de, de von der Leyen. Ils l'ont fléché sur tous les bâtiments. Donc c'est plutôt les, les grosses boîtes ouais. qui se sont mises. Donc ça permet d'accélérer. C'est comme les histoires d'économie d'énergie. Si on se met, si les entreprises, etc., commencent à baisser leur consommation, ça va plus vite que si uniquement chacun d'entre nous éteindre la lumière. Ça aussi, ça a contribué. Mais quand même, il y a des actions qui peuvent être accélérateurs.
0: Voilà. Euh, numérique, pour terminer, euh, Nicolas. Donc, parce que tu es aussi président de Renaissance Numérique. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Qui est un,
1: un petit institut montagne dédié au numérique, avec une philosophie pas exactement la même, mais voilà, un petit think
0: tank... Pas si petit, d'ailleurs, parce que c'est le principal. <rire> J'en ai parlé la semaine dernière. Euh, donc, c'est euh, étude chiffres récents publiés par... Euh, donc, c'est l'étude annuelle Arce par Com, C'est ça, hein, euh, Baromètre du numérique. Et il y a deux trucs sur lesquels... Alors, j'aimerais votre avis, mais le tien euh, tout particulièrement. Donc... 40%, on va voir les images, hein, 40% de la population aujourd'hui n'a pas l'impression de maîtriser les outils numériques pour les différentes démarches et activités euh, du quotidien. Alors ça, c'est... Non, d'abord, le, le, ça, c'est... voilà. Donc ça, c'est euh, le camembert, c'est classique. Donc on se retrouve avec 40% des gens que vous voyez en, en mauve, clair et foncé, qui donc pensent qu'ils sont un peu à la traîne. Mais effectivement, comme le temps tourne très vite, c'est le, c'est le deuxième point qui m'a beaucoup surpris. Et que ça s'améliore pas. La part des Français qui déclarent rencontrer des freins dans la pleine utilisation des outils digitaux passe à nouveau la barre des 50 Donc il y a plus de 50 des Français qui euh, qui pensent que ils, ils peuvent pas euh, exploiter le potentiel de ce qu'ils ont entre les mains, c'est une hausse de 13 points par rapport à 2020 et notamment on le voit là chez les plus jeunes. En fait la plus forte proportion donc vous voyez chez les plus jeunes je... J'ai, j'ai... Bah, je, je...
2: ça me perturbe. <rire> euh...
0: Non, 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 mais tu comprends. Si nos tu digital natives que... euh, sont perdus... Eh ben oui. C'est, euh... Euh... c'est, c'est...
2: une question. Ils sont perdus pourquoi Parce qu'ils ne maîtrisent pas la technique ou parce qu'ils se retrouvent face à des sites qui sont mal faits, qui buguent euh... D'où ma question au euh, président voilà, de Renaissance cas, Alors moi, je suis complètement dans la, dans la catégorie de ceux qui ont des difficultés. Mais c'est pas parce que je ne maîtrise pas l'outil. C'est juste que je, je, j'ai des sites qui sont euh, ni fait ni à et qui buguent et... Voilà. C'est pas il la maîtrise n'est pas très... Alors, il y, a effectu... ah bon.
1: il y a les deux aspects Bon, il y a les seniors qui restent quand même délaissés pour compte. Enfin, les seniors et des CSP un peu moins, des gens en périphérie, etc., qui restent des laissés pour compte du numérique, mmh. qu'on n'embarque pas dans, une, dans un moment où on a accéléré comme des malades, hein, ouais. sur la digitalisation, on ne les a quand même pas embarqués, et du coup, euh, ils étaient un peu largués, et là, ils sont... Euh, voilà. Donc ça, ça explique qu'ils n'ont pas progressé, mais, euh, et ça, c'est quand même euh, préoccupant. Et sur les jeunes, il y a une moins grande maîtrise euh, profonde des outils. Ils utilisent un smartphone avec des choses extrêmement optimisées pour plein d'usages courants, Qui vont très 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 très
0: vite. C'est ça, les fameux UX sont tellement bien faits par les a grandes parfait, applications. Voilà, voilà.
1: Ils sont sur une banque en ligne où tout est optimisé, ils font des Lydia en 5 minutes, etc. Quand on va sur quelque chose d'un tout petit peu plus compliqué, ils n'ont pas les couches profondes de maîtrise d'une, de, de, du numérique, ils n'ont pas expérimenté comme des vieux, un petit peu comme nous, les différentes étapes qui les ont emmenés vers une couche, voilà, donc ils ne peuvent pas redescendre. en, en voilà, Et mettez-les face à des administrations complexes, des systèmes administratifs un peu lourdingues, etc., bah, c'est la catastrophe. Quoi. Il n'y a plus de repères, ils ne savent pas tellement chercher, ils ne sont pas
0: très autonomes. Donc, on a Or, en grandissant, c'est en ça qu'ils rencontrent de plus en plus. Ah bah, en fait, sûr. en grandissant, ils quittent TikTok pour euh, se retrouver bah, face ouais, à la CNAM. Je résume.
1: Je vous mets au défi de, de, de différencier. Alors, pendant ce temps, les services publics ont progressé quand même hein, euh, avec une accélération massive. Mais il y a quand même des endroits où ce n'est pas ça. Quoi. Après, l'entaille, les traitements automatisés des amendes. Euh, des infractions euh, du ouais. code de la route. Ça marche tout seul, ça ah, Ça marche tout seul Je... Regardez un email en taille et un email de phishing, il faut faire la différence. Wow, le jeu des 7 ans ah est pas
2: ah évident. Ah, évident, hein, le pas phishing, hein. tu ah. veux
1: dire. Ça ressemble à rien, le logo est tout poucrave, on a l'impression que c'est une, c'est une, c'est une tentative d'extorsion.
2: Mais... En même temps...
0: en même temps, réfléchis bien.
1: <rire> Bonne image. Mais, Bonne image. Y a, voilà. et donc, oui, on progresse, et voilà, mais on a du mal à accompagner. Je pense qu'on mmh. on a raté. Euh, je pense générationnellement, nous, dans beaucoup des études qu'on fait sur le numérique, il y a un peu une sorte de gap, euh, de, euh, d'une sorte de génération Covid, un peu, là, comme ça, en 3-4 ans, euh, il y a une sorte de point de bascule qui est un peu aussi le moment de l'accélération, ouais. où il y a un sentiment d'aliénation profond de ces, euh, cette génération face au numérique. Ils peignent dedans. Mais ils n'en sont pas du tout maîtres. Ils ont une bah... perte de contrôle. Vraiment, elle est est perceptible, hein, elle est rendue. Ah, euh, oh, je, je doom scroll trop. Euh, je suis angoissé. Euh, je, je ça veut ma dire vie, quoi Je doom je, 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 je tourne comme je un con. Ah, oui, ouais, sur, sur Instagram. Mais... Voilà, je, le doom scrolling. C'est la maladie nouvelle. Quoi. Ouais. C'est, j'ai, ah merde J'ai c'est... passé deux heures sur Instagram et, TikTok, et, 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 voilà. et j'ai rien appris. J'ai et, rien retenu. Et, rien. et j'ai pas. Euh, j'utilise pas ces outils de manière voilà. Et, euh, et qui n'est pas que chez les jeunes. Hein, qui est chez, chez beaucoup de monde. On a, on a un moment d'accélération où à la fois le numérique est plus partout dans nos vies. Il s'est vachement optimisé. Hein, dans nos services, quand même, ils progressent vachement, mais on ne le maîtrise plus. Et donc, il y, y, y a quelque chose à régler. Nous, dans la présidentielle, avec euh, une vingtaine d'ONG, on avait fait un peu une alerte qui s'appelait Numérique avec tous, en disant, il faut qu'on re onboard toute cette société ouais, pour ça. la rendre maître du numérique. Il faut remettre ça sur le devant de la scène. J'avoue que notre écho chez les pouvoirs publics est... Chez les, les, les tenants de la Startup Nation euh, et de la marche forcée vers le numérique, euh, avait été euh, poli, euh, parce que c'était oui, oui, il faut, mais bon, euh, on avance, quoi. Et puis en fait, on va régler ça par en haut. Hein, on va oui. faire des beaux services publics, bien designés, super. Et puis, les gens suivront. Mais en fait, les, ils ont du mal à suivre. Hein. C'est très compliqué de naviguer dans une société qui s'est numérisée, qui ne s'est pas simplifiée euh, qu'en, qu'en apparence. Quoi. Euh, donc, euh, ce sentiment est quand même compliqué. Hein.
0: Ah, bah, c'est intéressant. Hein. C'est paradoxal. Et, et, et c'est vrai que là, il y a eu y a le, le portail unique. Alors, je n'ai pas été voir, je dois dire. J'ai juste entendu. Les... Donc, on a, on, on a créé un, un, un portail unique, unifiant tous les services pour les entrepreneurs ah. Ce qui partait d'un bon sentiment et ce qui, visiblement, est une catastrophe. C'est-à-dire qu'en plus, euh, enfin, les pouvoirs publics n'ont sans doute pas, comment le dire gentiment, les, les, les couteaux les plus aiguisés du tiroir euh, pour euh, mettre en place leur propre euh, fonctionnalité, euh, Nicolas. Tu vois, quand je vois la, la concurrence terrible qu'il y a sur ces <rire> sujets-là... Et moi je, j'ai, je trouve que les, les en, d'autant plus que moi j'en ai pas été tellement participant
1: ces 5-6 dernières années euh, mais le chemin qui a été fait dans le public ah ouais. pour l'innovation, pour le design de politique publique, pour vraiment fabriquer une interface beaucoup plus tournée vers le citoyen ouais. est exceptionnel D'accord. Euh, mais euh, on a atteint une phase de plateau on a fait euh, on a fait 70% d'un d'un chemin comme ça avec euh, énormément d'initiatives euh, qui ont fait des choses très bien mais on a atteint une phase de plateau puis là maintenant on arrive dans le dur et dans des trucs qui vont être compliqués à changer on peut pas juste changer l'interface client quoi il faut rentrer dans les systèmes, il faut les transformer, il ne faut pas juste faire des portails unifiés et des, des belles expériences clients. Et là, ça va être dur, ça va être dur et compliqué, et il va falloir beaucoup d'énergie, et on a un drive numérique de l'État, un drive, une, une guidance, un leadership. Moi, je mets des mots anglais, c'est vrai. <rire> Enfin euh, bref, euh, qui, est, qui est un peu pris au dépourvu à un moment un peu critique où on n'a plus une impulsion un peu forte. Il ne s'agit plus de tout transformer. Or, ça devient hyper, hyper clé. Hein. Et je pense que la, les différentes directions de l'État qui ont besoin de faire ça, la DITP, la DINUM, tous les endroits, etc., où il y a un petit peu de, de l'impulsion euh, tournée vers l'utilisateur, euh, ont besoin de vachement de soutien dans cette période-là.
0: Bien
3: non, mais moi, je voulais juste rebondir sur le fait que le, le, les pouvoirs publics ont fait énormément d'efforts. J'en veux pour preuve un de mes sites préférés, qui est un <rire> Ben bah oui, mais c'est
0: celui-là vrai. est toujours et cité oui, en exemple. Oui, il et, est remarquable, il on est, est d'accord. Il est remarquable, et donc,
3: c'est le problème, c'est... Effectivement, c'est des sites qui sont mis en... en euh, probablement en ligne, un peu trop hâtivement, pas CDC, par On ne s'est pas mis à la place de l'utilisateur, en fait. Hein, donc, et puis, ça se plante, et SNCF Connect a été... Euh, ça va beaucoup mieux, mais on a quand même... Euh, ramer les premiers temps et surtout ça bug et ça se plante et là c'est un sentiment qui je peux appeler on peut appeler personne euh, l'espèce de chat euh, et, et, alors là il parle une langue euh, que personne ne comprend et je suis même pas il parle même pas bon. donc c'est c'est ça le sujet donc mais, mais on... Euh, le, franchement, impo.gouv.fr ça a été mon... Ah, ça. C'est l'exemple à citer. Quand
2: euh... il s'agit d'aller chercher le pognon. <rire> c'est drôle hein, qu'en France, le, le meilleur site... <rire> <rire> et de loin, et je crois il en que en c'est... Mieux. Le... Regardez ah, oui. servicepublic.gouv.fr C'est très accompagnant.
3: Non,
0: non, mais je note ce euh, que donne,
1: tu... Ça amène, ouais. ça
0: amène, mais c'est pas, c'est pas fini, enfin voilà, mais... Euh, je, je note ce que tu dis sur la jeune génération et il ne faut surtout pas que... Il y a en plus, pense, une responsabilité des parents, c'est-à-dire qu'on se dit aussi, oh là là, de toute façon, ils sont son pénard, il maîtrise mmh. machin. En fait, il maîtrise rien. Voilà. Et ouais, exactement. Merci, euh, Madame. Merci, Messieurs. Et on se retrouve demain donc pour continuer l'ensemble de ces passionnants débats.